0: Hola, soy el señor Varas Pero, si quieres, puedes llamarme señor O si quieres, también puedes llamarme Varas a secas Pero yo, lo que prefiero realmente Es que me llames señor Varas ¿Quieres que sea tu gurú? Si quieres que sea tu gurú, envíame tu currículum y lo valoraré. Y si quieres que sea tu coach, ven al casting. Haré un casting y después te diré, ya te llamaré. ¿Y te llamaré? ¿No te llamaré? Ahí la vida es en riesgo, arriesgate. de qué voy a hablar hoy, de algo muy, muy, muy actual. Capítulo 6. La tierra es bastante plana, pero no mucho. Sí, la tierra es plana, no es plana. Vamos a verlo. Haremos una pregunta, háztela. ¿Qué sabemos? ¿Qué certezas tenemos? ¿Cuántas cosas podemos asegurar categóricamente, sin temor a equivocarnos, que son así, sin dudas, sin peros, sin grietas? ¿Cuántas verdades inapelables? Tenemos. ¿A cuántas verdades podemos llegar? ¿A pocas? ¿A muchas? ¿A ninguna? Ven, acompáñame. Yo te guío. Yo te ilumino en la oscuridad. Y si es de día y hay luz, ilumínate tú. Guíate tú. Pero ven, escúchame, que te cuento. ¿Cómo podemos saber, conocer? Bien, en principio tenemos una forma de saber y de conocer. La forma empírica. Podemos saber cosas a través de nuestra experiencia, a partir de nuestra percepción partir de nuestros sentidos. ¡Ay, el empirismo! La experiencia. Yo sé que el fuego me quema, porque acerqué una mano a la vela y me quemó. Me quemé. Por lo tanto, el fuego me quema. Es mi experiencia. Puedo ratificarlo y asegurarlo. Pero... Puedo extrapolarlo. Puedo asegurar que el fuego quema a todo el mundo. Que todo el mundo pone una mano en la vela y se quema. Mm, ahí está la clave. Nuestra experiencia. Nuestra experiencia es extrapolable. Nos sirve para saber o solo para saber nuestras cosas. Nuestra relación con las cosas. Mm. Yo solo creo lo que veo con mis propios ojos primero redundancia mis propios ojos y segundo estás seguro de que tus ojos no te engañan mm. os voy a contar una experiencia empírica que tuve con mi amigo Juanín hace unos años era una tarde de agosto o de septiembre quizás una buena tarde soleada y la dedicamos a la naturaleza a observar la naturaleza a un tiempo de solaz y esparcimiento de observación y durante unas horas estuvimos en esa paz y en ese sosiego y llegamos a una conclusión empírica la tierra no se mueve ¿por qué? porque si se moviese
1: lo notaríamos, lo percibiríamos, lo sentiríamos
0: y no. Nosotros estábamos allí sentados observando el paisaje y la Tierra, la masa de la Tierra, no se movió. Se movían sutilmente las ramas de los árboles con la brisa. Pero lo que es la masa compacta, la Tierra, el planeta, no. Podemos certificarlo desde nuestros sentidos. Uh -huh. Lo que se movía, lo que se movió durante todo ese tiempo es esa bola luminosa, ese foco luminoso que fue bajando hasta ocultarse por completo, dejándonos en semioscuridad. oscuridad mm, Experiencia empírica. Hace poco me contaron una experiencia de un padre e un, un, y un hijo. El padre le señaló el hijo al hijo pequeño, la luna, y le dijo, mira hijo. En el año 1969, dos hombres pusieron un pie, o los dos pies, allí, en la luna. Y el niño pequeño miró a la luna para posteriormente, con su dedo índice y pulgar, ajustar el tamaño de la luna desde su punto de vista. Ese era el tamaño de la luna para él. Y una vez tenerla acotada entre sus dedos, le dijo, papá, es imposible, es muy pequeñito. No puede haber dos hombres ahí. Ahí los niños, como razonan, ¿verdad? A veces bien, a veces mal, tienen una lógica. Los niños. Mm, claro, era imposible desde su punto de vista que dos hombres tuvieran sitio para pisar aquella cosa tan diminuta. ...a no ser que los hombres fueran diminutos... Se le, ...le faltó ese detalle, al niño no lo discurrió... ...pero bueno, es un niño... ...¿qué le vamos a hacer?... ...pero nosotros somos iguales... ...lo empírico, nuestra experiencia... ...nuestra experiencia, fui a Finlandia... ...conocí a diez personas... ...dos de ellas... ...fueron bordes y un tanto desagradables... ...y ocho fueron amables... ...esa fue mi experiencia... Mmm, ¿puedo extrapolar entonces que el 80% de los finlandeses son amables y el 20% son desagradables y bordes? Yo qué sé, yo qué sé. Nuestros sentidos, nuestra experiencia, nos engaña. Es fiable, algo sí, pero no del todo. Mirad los espectáculos de magia, por ejemplo, espectáculos de magia, de ilusionismo, son espectáculos mágicos porque nuestros sentidos fallan. Cuando nos, en, nuestros sentidos, nuestra percepción, encuentra un fallo, solo lo explica a través de la magia. decimos es imposible que haya cortado a esa señora a la mitad. Y lo es. Es imposible para nuestra experiencia y para nuestros sentidos. Es magia. Se va de nuestra propia lógica de la propia lógica de nuestra experiencia. Por lo tanto, el conocimiento empírico es reducido. Es un conocimiento reducido y empíricos del mundo. Por favor, no me odiéis. Esperad un ratito antes de odiadme. Es que yo soy empírico, espérate. Si eres empírico, espérate un ratito. ¿Por qué? La otra forma que tenemos de conocer, de saber el mundo y todas sus, sus componentes, la que no es empírica, la que no es a través de la experiencia, es a través de la creencia. La otra forma que tenemos de saber es creer, es la fe. Por supuesto es obvio esto en la religión, ¿no? Las religiones te explican todos los procesos, te explican todos los elementos que vemos. Te dan una explicación global de cada cosa. Y tú, si tienes fe, te la crees. Asunto arreglado. Ya tienes el conocimiento y el saber que necesitabas a través de la religión. Te creíste en su relato, por tanto ya está. Y diréis, vale, eso es porque la religión nos tiene comido el coco. Pero ¿qué pasa con la ciencia? Pues lo mismo, amiguitos. ...lo mismo... ...la ciencia es cuestión de fe... ...de creer... ...por qué... ...crees en Newton... ...sí, sí, sí, sí... ¿Crees, ...crees en las leyes de Newton... ...no, no, es científico... ...están comprobadas científicamente... ...de acuerdo... ...pero tú... ...no las comprobaste... ...con tu propia experiencia... No las comprobaste. Si sí comprobaste que una manzana cae del árbol, Newton dijo que era por la fuerza de la gravedad, pero tú no lo sabes. Tú no tienes ni idea a través de tu experiencia. Tú crees lo que Newton supuestamente comprobó. El Prácticamente el 100% de los habitantes de la Tierra creen en la ley de la gravedad. ¿Vale? Es una mayoría importante, Pero creen, porque muy poquitos son los que lo comprobaron empíricamente, hicieron sus cuentas, no sé cómo se hace eso, sus ecuaciones, y lo comprobaron. Pero yo me lo creo porque tengo fe. Tengo fe en Newton y en todos los que creyeron a Newton. Todo es fe, gente, todo es fe. ...los influencers... ...y no hablo solo de los de Internet... ...tenemos influencers por todas partes... ...nos creemos lo que nos dijo el vecino de abajo... ...o no nos lo creemos... ...tenemos fe en él o no creemos... ...o no creemos dependiendo quién nos lo cuente... ...el profesor nos cuenta cosas... ...que nosotros nos las creemos... ...es un saber universal porque todo el mundo cree la misma cosa pero creen ¿quién comprobó empíricamente que Colón descubrió América? Mm, empíricamente probablemente él y su, y su tripulación y los habitantes de, eh, de esos territorios el resto lo creemos o no es cuestión de fe. ¿Existe Pakistán? ¿Has estado en Pakistán? Si estuviste en Pakistán, puede que lo hayas comprobado con tu propia experiencia, pero sí, ¿no? ¿Por qué me tengo que creer que existe Pakistán? Sí, salen imágenes. En la televisión puedes buscarlo en Internet, pero pueden ser figurantes pakistaníes que fingen ser pakistaníes. Puede que sean iraquíes. Diciendo, no, somos pakistaníes, somos de un país que a lo mejor realmente no existe. Hmm. Puede que estemos manipulados. Además, Pakistán, dicen que tiene la bomba atómica. Pero ¿quién vio la bomba atómica de Pakistán? Creencia. Es creer. Creer en evidencias científicas. También es creer. ...porque tú no lo has visto. Mm, ¿Qué empíricos? ¿Más contentos ahora? Ahora ya podéis decir... ...bueno, es que lo que no lo veo... ...no lo creo. Y lo que ves... ...tampoco. Mm, es un problema. Todo es una... Eh, ...confrontación entre lo que percibimos... ...y lo que creemos. Formamos un todo con todo eso. Eh, y de ahí... De ahí vienen los problemas, los conflictos, las tendencias de creer o no creer en determinadas cosas. La Tierra es plana. Si tú vas por la meseta castellana en Spain, miras alrededor y dices, efectivamente, la Tierra es plana. Hasta que llegas a una colina, a una montaña, a un montecito y dices, bueno... Quizá no es tan plana. ¿La Tierra es plana en su conjunto o es esférica? ¿Qué crees? ¿Qué comprobaste? ¿Qué comprobaste tú personalmente? ¿Cómo la ves? ¿Y la evolución o el creacionismo? ¿Dios o la ciencia? El creacionismo dice Dios creó todo puso todo así colocó cada cosa en su sitio y así estamos correcto hecho pero de repente viene la ciencia vienen los evolucionistas y dicen no 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 venimos del mono descendemos somos una evolución de las especies primero estábamos en el mar luego salimos nos crearon nos, cre nos, nos crecieron patas etcétera tas. qué creer que creer. Hay una conversación famosa entre un evolucionista y un creacionista en los Estados Unidos de América. El evolucionista le dice ¿cómo explicas? Si no crees en la evolución, ¿cómo explicas estos hallazgos reales, de huesos reales que demuestran esa evolución? ¿Cómo explicas de dónde proceden esos huesos, esos fósiles a lo que el creacionista le responde maravillosamente. Dice esos huesos. Los puso ahí el diablo. Jaque mate. Contra las creencias fuertes no se, puede, no se puede contraponer nada. Salvo quizá la propia experiencia. ¿Fue el hombre a la luna o fue un montaje cinematográfico? ¿Quién lo dirigió? ¿Fue Coppola? ¿John Ford estaba muerto? ¿Fue... ¿Almodóvar? No, lo habría hecho de otra manera, ¿verdad? Mm, probablemente. ¿Os imagináis la filmación de la llegada a la Luna... ...con Almodóvar? ¿Interpretando a Armstrong Antonio Banderas? ¿Interpretando a Aldrich... Mm, ...Miguel Bosé? ¿Y Collins? El pobre que quedó en la nave... Nada. Con un figurante llegaría, ¿verdad? ¿Y fue un montaje o no fue un montaje? ¿Quién lo sabe? El calentamiento global, el cambio climático... ¡Guau! ¡Wow! El cambio climático, el calentamiento global... Las cifras de la mayoría de los científicos dicen... Es que está subiendo la temperatura. Subió un grado, subió a dos, los océanos se calientan. Y pero siempre hubo calor. Además, aquí llueve. Aquí sí, pero en Murcia, en Murcia no. Pero es que en Murcia nunca llovió. Si nos limitamos a nuestra propia existencia. Pues, los veranos son más calurosos ahora o antes. Bah, yo recuerdo de niño que los veranos eran tremendos, largos y calurosos y no llovía nunca. Es cierto eso. Porque luego al igual, compararlo con las cifras no nos cuadra. Tenemos ese choque. Está cambiando el clima. Lo dicen la mayoría de los científicos. El 99% de los científicos lo dicen. ¿Y qué? Quizá ellos también estén ejecutando un plan. Como con las vacunas. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Mm? Las vacunas. Las vacunas. Nos metieron un chip a los que nos vacunamos. ¿Mm? Ese complot me llama la atención. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de los que tratan de convencernos de que la tierra es redonda? ¿Cuál es el plan de los tierra-redondistas? ¿Qué plan oscuro hay? Ellos saben que la tierra es plana, pero un día se reunieron y dijeron, no, vamos a decirles que es redonda. ¿Pero por qué? No entiendo qué beneficio saca. Entiendo que los evolucionistas dijeron, bueno, son demasiados años de vigencia de las creencias religiosas, vamos a romperles el chiringuito a todos estos que tienen el poder desde hace tantos años, vamos a inventarnos, que venimos del mono, a ver si cuela. Y coló, entiendo, entiendo, entiendo que se haya filmado la llegada del hombre a la luna, porque en la carrera espacial así los Estados Unidos dijeron, llegamos de primero, somos los mejores. Mm. pero qué pasa, el primer hombre al espacio lo lanzó la Unión Soviética Gagarin fue un montaje también y fue un montaje lo de la perrita laica espero que haya sido un montaje porque puedes mandar a Gagarin a Elrich, a Armstrong a Collins, a Paul Newman a Banderas pero no mandes una perrita no mandes una perrita al espacio que ahí no pinta nada una perrita en el espacio esa ¿Eh? es la última vez. Rusos, americanos me da igual. No perritas en el espacio. El espacio exterior me refiero. Pero bien, entiendo, entiendo que eso haya sido un montaje. Pero, ¿y lo del cambio climático? ¿Y lo de las vacunas? ¿Lo del chip? ¿Por qué? ¿Quiénes son esa gente que se reúne para decir vamos a ponerles un chip? ¿Qué quieren? Ya sé, ya sé cuál es vuestra respuesta, la de algunos, sé cuál es. Decís, quieren controlarnos, ¿a que sí? Quieren el control absoluto sobre nosotros. Por eso nos hacen creer cosas que no son, por eso nos manipulan, por eso nos meten chips. Y digo yo, nos quieren controlar. De verdad. Más. Más aún. Pero no crees... Que ya tienen el control absoluto sobre nosotros para andar gastándose pasta en chips. Si ya nos tienen controlado económicamente, si nos tienen controlado nuestras costumbres, tienen controlado todo. Ya hacemos lo que los poderosos quieren, los quieren las, nacionales, las, eh, las multinacionales, los poderosos, claro, claro. Pues que eso es obvio, no es ningún secreto, no son cuatro seres escondidos. Tienen nombres y apellidos, los conocemos todos. Ya estábamos controlados. ¿Por qué se van a gastar pasta en chips? Lo único para divertirse. ¿no? Para reunirse en sus salas con pantallas y ver cómo nos manipulan y reírse. Seríamos sus corridas de toros, digamos. En vez de banderillas nos meten jeringuillas, agujas. Vale, si es eso. Pero el plan del control no me convence. Pero en fin, cree lo que tú quieras. Deberías creerme a mí, pero yo te otorgo la libertad para creer en lo que tú quieras. Por eso estas son mis conclusiones. Puedes cuestionar absolutamente todo, todo lo que te apetezca. Eres libre para cuestionar. Recuerdo un programa de radio nocturna en una de mis noches de insomnio. Entrevistaron a un hombre a un psicólogo que había hecho un estudio había publicado un estudio científico de una rama del comportamiento humano, no recuerdo qué rama era ¿no? el hombre había dedicado pues, cinco años de su vida a preparar ese estudio y estaba comunicándolo exponiéndolo en la radio a la vez que ya lo había publicado en las mejores revistas científicas, correcto dijeron buenas noches doctor, buenas noches hasta luego, hasta luego y procedieron a hacer las llamadas de oyentes el primer oyente que llamó dijo textualmente, yo no estoy de acuerdo con ese hombre que acaba de hablar. Bien, ese oyente no era psicólogo, era administrativo en una empresa textil. No había estudiado psicología, no había dedicado cinco años, ni diez, ni uno, ni una tarde a pensar en aquello, pero ejerció como ciudadano libre para no estar de acuerdo con lo que el otro hombre había expuesto con el resultado de todos sus años de trabajo. ¿Por qué? Porque se puede. Porque como ciudadano libre puedes criticar lo que quieras, puedes cuestionar lo que quieras, puedes poner en duda lo que quieras, porque la libertad es compatible con la ignorancia. Puede ser libre e ignorante al mismo tiempo. Sí, sí. No es contradictorio. En absoluto. O sea, cuestiona lo que quieras. Y niega, niega todo lo que quieras. Todo lo que te apetezca. Pero solo ten en cuenta esta reflexión final. Que parte de otro amigo mío. En este caso de mi amigo Moss. Experto en crear Paradojas. inventor del concepto del cable inalámbrico, inventor de la frase de que todo sea relativo también es relativo, e inventor de qué ocurre si hay un incendio en un edificio, si hay un incendio en el punto de encuentro prefijado para reunirse cuando hay un incendio. Él también es el creador de la frase con la que voy a concluir, es «Los negacionistas no existen». Piensa en eso. Niega todo lo que quieras. Quizás eres tú el que no existes. Quizás te hicieron creer que existes, pero no existes. Esta fue la enseñanza de hoy. Soy el doctor Varas. ¿Existo? ¿Crees en mí? ¿Me percibes? ¿Me hueles? ¿Me tocas? ¿Me ves? ¿Me saboreas? No. Solo me escuchas. Cree en mí. Apúntate al casting. Mándame tu currículum. Chao. Hasta la próxima.